1: Ik denk dat we het hebben gehad over een BDSM-setting. En dat ik dat heel kinky zou vinden. En dat hij um, um, heel, een heel dominant kerel was. Ik denk dat ik hem aan het uitdagen was met... Dat zou je toch niet bij me durven. Uh, me zo vastpakken dat ik geen kant op kan. En hij komt naar me toe gelopen en hij pakt die sjaal, trekt de sjaal van me af. En in één beweging trekt hij mijn armen achter mijn rug. Toen fluisterde hij in mijn oor, zoiets. Mijn naam is Corine Kolen en dit is Schaduwliefde.
2: Zo Frederik.
0: Zo Corine, hoe <laughs> was jouw dag? Nou, ik kwam wel even met uh, piepende banden aangescheurd hier net bij de studio. Het was een een hele interessante dag voor mij. Ik heb heb vandaag een sessie voor mezelf gedaan vanochtend. Uh, Wat dan? Nou, het is altijd goed om dingen voor jezelf te blijven doen. En en in dit werk wat ik doe, is het altijd goed om ook je eigen therapieën te blijven volgen. Maar bij anderen bedoel je? Bij een andere andere therapeut, mijn collega. En dat was weer heel inspirerend, dus daar heb ik een hele hoop van geleerd. En toen begon mijn eigen praktijk eigenlijk vandaag. En dat waren allemaal relatietherapieën vandaag. Ja, en die laatste sessie was eigenlijk zo mooi... dat ik het gewoon jammer vond dat ik hem eigenlijk moest beëindigen... omdat ik hier moest zijn. Echt waar? Maar het uh, is ook weer heel fijn om hier te zijn. Ja, dat snap ik. Maar ik wil toch even weten waarom die zo mooi was? Ik hou er gewoon heel erg van als mensen uh, echt durven zakken in dat kwetsbare stuk... En deze twee mensen deden dat allebei, maar vooral de man die hier vandaag aanwezig was. En dat vind ik van mannen toch op een of andere manier, gebeurt dat minder snel. Deze man zakte zo mooi in zijn gevoel en ja, ik vond het echt prachtig. En het was ook daardoor een hele constructieve, uh, mooie sessie. Ja, dat is altijd fijn natuurlijk. Kun je omschrijven hoe ze de deur uitgingen? Hoopvol. Ja. mooi. Heel mooi.
2: Oké, okay, we gaan luisteren naar een heel mooi verhaal. Ik vond het heel erg bijzonder. Ook vanwege de wending die het halverwege neemt. Maar laten we gewoon gaan luisteren. Dat gaan we weten dan wanneer ik alles verklap? Ik ben
0: heel benieuwd. Schaduwliefde sponsor. Schaduwliefde sponsor. Sponsor. Sponsor.
2: Hey Frederik, ik heb uh, mijn eerste Hero Fresh Box gekregen. Wat zat er in? Van de week. Nou, ik zal je zeggen, daar zaten alle ingrediënten in waar je een sushi bol mee kan maken. Oké. Okay. Nou, deed ik dat sowieso wel vaker. Maar wat was nou het geheim van die Hello Fresh? Wat ik eigenlijk heel erg grappig vond. Er zitten namelijk ook nori flakes bij. Er zit al een klein potje. Uh, uh, hoe heet het? Sojasaus uh, mm-hmm. bij. Mm-hmm. En uh, eigenlijk alles wat je gewoon voor die, voor die uh, sushi-bol. Nodig hebt gember mayo bijvoorbeeld. Wat ja, je, je zo overheen. Wat je ja. in een restaurant ook ja. krijgt, zit er gewoon bij. Ja. En dat hebben we allemaal netjes over drie bordjes verdeeld. Want we waren met z'n drieën. Oh, wat leuk. En
0: alles opgegeten. Maar het zag er gewoon uit alsof je eigenlijk in het beste Japanse restaurant zat. nou in ja, Amsterdam. ja, ja nou ja, beste beste.
2: <laughs> maar wel alsof je bij ons thuis uh, gewoon de afhaal had. Nou, nee, dat is een ja, beetje onzin. Maar gewoon het was echt super, het zag er echt heel goed heel uit. uit. Het zag en het was ook echt heel lekker. En ja, en ik ben natuurlijk nu gewoon heel erg af van al die restjes in de ijskast. Want meestal als je dat zelf maakt, dan ga je verse zalm halen. Dan ja, je, hele koop je hoop altijd halen. te veel. Ja.
0: ja. En dan blijft dat weer in de ijskast. Hoe lang kan je verse zalm bewaren? Dus nou ja, goed. En wat, nee, fantastisch. Hè? Heel goed gedaan. Ja, ik was altijd op de pizza, Dus ik was, uh, ik was er even niet. Ik was aan het werk daar en dus mijn sushi of mijn sushi box, mijn Hello Fresh box die komt zondag. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik moet heel zeggen, ik ga vanavond weer bij mijn broer naar afkouden eten. De Hello Fresh King, zullen we maar zeggen. <laughs> en ik heb eens dus al gezien. Ik ging mijn dochter daar vanochtend alvast even afzetten. En ik, wij gaan dus vanavond teriyaki burger met ontbijtspek en brioche eten. Ik heb alvast even in de, in de zak gekoekeloord vanochtend. En het ziet er dan wel echt gewoon meteen goed uit. Weet je, alles zit erin wat jij zegt. Dus je hoeft gewoon helemaal nergens meer aan te denken. Ja,
2: sterker. Je hoeft je ook niet schuldig te voelen als het niet goed is. Zit ik me nu eens te bedenken. Want dat Hello Fresh, heeft HelloFresh. Je kan gewoon de verantwoordelijkheid aan HelloFresh geven.
0: Ja, en die recepten zijn ook goed, hè. Die zijn groot, mm-hmm. meteen met een mooie foto erbij. Dus je kan ook zien hoe het gepresenteerd mm-hmm. wordt. Dus je krijgt ook meteen goede chef-achtige ja. inspiratie. Ja. 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 Dus ik heb er helemaal zin in. En ik laat volgende week er weten hoe het diner... Nou, heel graag. Mijn broer en en nog op koud is gaan geweest. Ga nog even. En we gaan allemaal naar die broer
2: van jou ja, ik, heb al, ik
0: heb het al tegen hem gezegd. Zeg, het gaat druk worden bij jou binnenkort. In <laughs> je keukentafel. Vindt hij prima. Nee, hey, Maar we
2: hebben ook een speciale aanbieding, hè, van onze ja, luisteraars. Ja, ik heb het
0: gehoord. Heel leuk.
2: Het is een code Hello schaduwliefde. Ja. En dan krijg je, kan je wel tot 90 euro op de
0: eerste vier boxen korting krijgen. Schaduwliefde sponsor,
1: schaduw sponsor. Ik heb mijn man leren kennen uh, omdat hij klasgenoot was van mijn broer. En uh, ik kwam op een dag naar school thuis. Ik was 15. En um, mijn moeder was de kerstboom aan het optuigen. En mijn moeder is de kleinste thuis. Ik ben vrij lang. Zei, uh, ik zei tegen mijn moeder: Zal ik anders vast uh, de, de piek op de boom zetten? Ja, nee, daar uh, heb ik wel iemand voor. Daar heb ik wel iemand voor. <lacht> Ze loopt naar de trap en roept heel hard zijn naam. En uh, daar komt hij de trap aflopen. Eh. Uh, uh, <lacht> Het is ook gewoon echt een filmmoment, want hij komt de trap aflopen en de beeld vertraagt en zijn haar wappert in de wind. En er komt engele naar beneden en ik val in katzwijm en ik denk, wauw, wat is dat voor een knappe kerel.
2: Waarom moet je steeds om lachen?
1: Omdat ik het een grappig verhaal vind en gewoon iedere keer nog steeds daar uh, verliefd van word. ja. Mijn moeder viel het zeker op. Ja, mijn moeder was heel doelbewust uh, een koppelpoging aan het doen. Heel doelbewust. Maar uh, hem viel ik niet op. Daar hebben we het nog wel eens over gehad. Ik ben uh, een, een zeven jaar jonger en ik was het zusje van. Dus nee. Uh, wat er volgde waren drie jaren van. Uh, aanbidden, (laughs) stilletjes aanbidden. Toen hij mij vertelde dat hij me leuk vond, was ik bij hem thuis geweest en zijn we naar de film geweest. uh, In die film ben ik, dat dat weet ik nog wel, dat was Batman, uh, The Dark Knight. Die kwam toen net uit, die hebben we samen in de bioscoop gezien... uh, ik ben in die film in een schrikmoment nog uh, heel slecht achter gekropen. <laughs> en uh, die avond was weer gevuld met uh, achterlijke hints van mij uit. Dat hij dingen zei van ja, maar misschien val ik wel op mannen. En dat ik toen zei ja, gelukkig voor mij dan, maar van niet. Uh, hij had gezegd oké, okay, ik breng je weer naar huis. Ik was toen 19. Um, en hij bracht mij met de auto naar huis en het punt dat hij mij naar huis zou gaan brengen, ik wilde eigenlijk niet naar huis. Natuurlijk wilde ik niet naar huis. Hij uh, zei toen, ja, anders dan leg ik wel gewoon een matrasje op de logeerkamer voor je. Toen dacht ik, nou, breng me dan toch maar naar huis. En uh, toen bracht hij me toch naar huis. En in de auto was het... Het viel gewoon geen moment stil. Heel natuurlijk. Hele fijne gesprekken. uh, Diepgaande gesprekken. Ik heb geen idee meer waarover. Maar het was gewoon... Ik herinner me met name het gevoel. Het was gewoon heel fijn uh, verbonden. En... Uiteindelijk uh, was ik thuis en stamp ik de trap op naar boven. Want het was al iets van twee uur s'nachts of zo. En mijn moeder die roept nog vanuit de slaapkamer: En <laughs> En ik zei: De jongen heeft een bord voor zijn kop. En um, ik lag uh, op zolder in mijn bed. En ik draai me om en ik draai me nog een keer om. En in één keer hoor ik mijn telefoon gaan. En ik denk: Wie belt mij nou midden in de nacht? Uh, maar dat was hij. Dus ik uh, neem de telefoon op en ik hoor hem stamelend en sputterend. En bleek hij in een vlaag van verstandsverbijstering mijn nummer gedraaid te hebben. En um, ik neem de telefoon op, maar ik zeg... Oh, oh, uh, wacht even hoor, want ik slaap op zolder en eigenlijk worden mijn ouders wakker. En dus uh, ik, ik loop even naar beneden. Dus ik loop trap naar beneden. En ik zat eindelijk beneden en hij zegt... Ja, uh, ja, ik vind je eigenlijk heel leuk... En toen ontplofte er iets in mij, alsof ik... Ja, waar vergelijk je dat mee? Waarvan je denkt, de liefde van je leven verklaart de liefde aan jou. Hoe voelt dat? Niet te omschrijven, toch? En dat gebeurde toen. Onze relatie uh, is heel snel gegaan... Hij woonde op zichzelf. Ik woonde nog nog bij mijn ouders. Hij, uh, ja, ik was eigenlijk al vanaf het begin af aan meer bij hem dan dat ik thuis was. Ja, noem het, ja, ik ik weet niet. We waren gewoon vrijwel meteen onafscheidelijk. En ik herinner me nog dat we na een... na een intieme vrijpartij, dat ik over zijn buik heen lag... en dacht, ik wil gewoon nooit meer zonder jou. En toen vroeg ik hem ook, wat zou je ervan vinden als ik bij je kon wonen? En toen was het even stil. Maar zeiden ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. En dat was een half jaar nadat we een relatie kregen. Ja, dat is heel snel... En van de andere kant heeft het ook gewoon altijd heel kloppend en goed gevoeld. Ik ik denk dat er iets veranderde toen ik uh, na een jaar of drie... Ja... Onze relatie begon denk ik in een sleur te komen. Het gaat gewoon iedere dag hetzelfde. Het is fijn, je staat op met een kusje, je ontbijt samen. Je zegt nou, fijne werkdag vandaag, eh, tot vanmiddag. En je stuurt elkaar een keer, ik hou van jou sms'je overdag. En je komt weer thuis en je geeft elkaar weer een kusje. Wat heb je een fijne dag gehad. En je gaat uiteindelijk samen naar bed. En de volgende dag is het weer opnieuw. Ik uh, ging toen naar een nieuwe school en ik kwam daar mijn oude Friends with Benefits tegen. Hij was eigenlijk gewoon, voordat ik een relatie kreeg, mijn beste vriend. En ik deelde alles met hem. Ik kon met hem over alles praten. En ik vond het heel fijn om te sms'en en en weer contact te hebben met hem. En in het begin van de relatie heb ik dat, dat... bewust afgekapt omdat ik zoiets had van... ja, ik kan niet met jou bevriend blijven... en een monogame relatie hebben. Uh, Dat vind ik te gevaarlijk. uh, Maar ja, dus ik had van het een op het andere moment... mijn mijn vriendschap met mijn beste vriend afgekapt. uh, Toen kwam ik hem dus weer tegen. En toen dacht ik, ik heb hem weer... Ik heb die vriendschap weer en het klikt meteen weer zoals het altijd klikte. En ik wilde dat niet vertellen, omdat ik dacht... ja, als ik daar meer over in detail treed... dan mag ik die vriendschap niet meer hebben. Dan vraagt Pieter van mij om het af te ronden. Waarom zou
2: Pieter dat vragen?
1: Dat zat in mijn hoofd. Ik ik denk dat Pieter dat zou vragen omdat hij bang zou zijn dat ik vreemd zou gaan. Hoe lang heeft dit geduurd? Hoe lang heb je dit geheim
2: gehouden en wat... Heeft, is, hij, is er hier nog een vervolg op gekomen op het sms of bleef ja, het
1: bij sms? Nee, dit heeft een week geduurd. En is in die week ook uh, op het punt gekomen dat ik met hem heb afgesproken. En uh, toen was ik bij hem thuis en toen hebben we heel fijn gepraat en allemaal um, what could have been situaties besproken. En. Um, in die gesprekken werden we steeds intiemer en steeds stouter. Ik denk dat we het hebben gehad over een BDSM-setting... en dat ik dat heel kinky zou vinden... en dat hij um, um, heel, een heel dominante keel was. Ik denk dat ik hem aan het uitdagen was met... dat zou je toch niet bij me durven... Uh, me zo vastpakken dat ik geen kant op kan. En um, oh, ik had een om Ik herinner het me het weer. En hij komt naar me toe gelopen en hij pakt die sjaal trekt de sjaal van me af. En in één beweging trekt hij mijn armen achter mijn rug. En sta ik daar een beetje. Uh, <laughs> en hij bindt met de sjaal mijn handen achter mijn rug en om mijn nek heen. En trekt me dan zo verder naar achter. Um, en toen fluisterde hij in mijn oor... Zoiets? Uh, ja, zoiets. En dat uh, liep uit in meer. Ik herinner me nog dat ik in de bus stapte uh, toen ik bij hem wegging en dacht... In eerste instantie, er ging zo'n mix van gevoelens door me heen. in eerste instantie dacht ik, wat fijn, wat heb ik hiervan genoten? En wat is het lekker weer? En de vogeltjes fluiten en allemaal van dat soort stomme dingen. En toen zat ik wat langer in de bus en toen dacht ik, fuck, dit kan niet. En ik voelde me daarna onmiddellijk gigantisch schuldig. En hoe dichter ik bij huis kwam, hoe meer buikpijn ik kreeg. Ik voelde me ook vies. Ik ik voelde me alsof alsof ik alsof je het van me af kon ruiken. En toen ik thuis kwam ben ik onder de douche gesprongen. Heb ik mijn kleding meteen in de was gegooid en de wasmachine ook meteen aangezet. Um, ik denk dat toen uh, Pieter thuis kwam. Dat wij. Um, dat ik geprobeerd heb om zo normaal mogelijk te doen. En ik denk ook niet dat hij op dat moment iets door had. Um, uiteindelijk zijn we toen gaan slapen. En de volgende ochtend. Ik ik kon gewoon niet. Het brandde in me en ik kon het gewoon niet voor me houden. Het voelde zo verkeerd om dat voor me te houden. En toen heb ik het opgebiecht. Mijn letterlijke tekst was... Ik ben gisteren vreemd gegaan. Ik kan niet meer. Ik ik moet het vertellen. En het spijt me. En toen was het stil. Hoe hij... Op dat moment precies reageerde, weet ik niet meer. Maar uiteindelijk is hij boos, gekwetst de deur uitgegaan. En jij? Ik was heel verdrietig. Ik vond het vreselijk om hem zo pijn te doen. Um... Had je het niet beter voor jezelf kunnen houden? Dat uh, is een hele goede vraag, of ik het beter voor mezelf kon houden. Ja, um, als ik dat had gekund misschien wel, want wat niet weet, wat niet deert, is echt waar. Maar ik kon dat niet.
2: Had je dat moeten realiseren voordat je aan begon, vind je, achteraf?
1: Uh, ik denk dat wat ik van mij van tevoren had moeten realiseren is dat ik uh, erover had kunnen praten met hem. Dat mijn relatie met Pieter zo sterk was dat ik alles met hem had kunnen bespreken. Mijn diepste duisterse geheime fantasieën, whatever. Want er is nooit iets geweest waar hij van terug is gedeinst. En... Dat had ik me moeten beseffen. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Ja.
2: Hoe ging het verder tussen jou en Pieter? Je bent een week bij je ouders geweest en daarna?
1: Um, toen ik... Um, het ging verder uh, na die week. Um, ben ik, heb ik... Ik denk dat ik weer gebeld heb. En... Uh, Dat we uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat we toch niet zonder elkaar konden. Of dat hij hij kwam tot de conclusie dat hij toch niet zonder mij wilde. En ik ben toen weer naar huis gegaan. En toen hebben we gepraat. En toen hebben we afgesproken dat het nooit meer zou gebeuren. En uh, dat dat ik open zou zijn. En dat ik mijn behoeften zou uitspreken. En verdween met het besluit om niet meer vreemd te gaan ook de behoefte aan... Uh, Er is altijd een soort van dingetje in mij geweest... dat dat het niet klopte. De de suburban uh, heteronormatieve plaatje, dat dat past niet bij mij. En toen kwam ik een meisje tegen en het klikte superleuk. En ik ben met haar in een discotheek geweest... uh, op een feestje van Pan, als je iets zegt... PAN is een organisatie voor LHBTQ-feestjes. En we stonden te zoenen in de discotheek. En toen dacht ik, dit ga ik niet vertellen. Dit hou ik voor mij. Maar tegelijkertijd was ik ook zo in de war van mijn gevoelens. En hoe zit dat dan? En ik zag ineens ook een toekomst voor me met haar. En na een week daarmee rondgelopen te hebben... dacht ik, maar dit is niet wat ik kan. Ik kan dit niet voor voor me houden. Ik kan dit niet voor Pieter Verbergen. En toen ben ik daar ook mee... Ik ik heb het toen opgeschreven. eh, In een brief. Omdat ik niet meer wist hoe hoe ik het moest zeggen. En ik dacht, ja, dan schrijf ik het maar. Hij is toen volgens mij naar zijn ouderlijk huis gegaan... Waar zijn zus met uh, haar vriend toen ook waren. En uh, hij kon heel goed praten met met mijn uh, zwager. In dat gesprek hebben ze het gehad over. Ja, maar ja, als als je zoveel van haar houdt, waarom zou je dan weggaan? En daarin zijn... Ja, heeft hij voor zichzelf op een rijtje gezet van ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En wat, waar ben ik nou eigenlijk boos om? En wat, wat kan er nog wel en wat kan er niet? Um, we hebben toen daarna gesprekken gehad over uh, wat, wat, wat is er nou eigenlijk? Ik ben uit de kast gekomen met in de knel zitten... Um, um, ik ben uit de kast gekomen met uh, ja, toch wel zodanig in de knel zitten dat ik psychische hulp wilde. En um, die ben ik toen ook gaan zoeken. En ik denk dat dat voor hem een van de grootste redenen was, is geweest dat hij er vertrouwen in had dat ik er iets aan ging doen. Dat ik uh, ging werken aan, uh, aan alles wat me dwars zat. En ik denk dat er ook gesprekken kwamen als, ja, maar ik ik vind dat lijkt me ook wel leuk om met meer dan alleen jou het bed te delen. Tegelijkertijd kwamen daar ook gesprekken over, ja, maar ik weet niet of ik het uh, het leuk zou vinden als Pieter met andere mensen het bed zou delen. Ik voelde me zo fucking hypocriet. Maar (laughs) het balletje is gaan rollen op dat moment. Het balletje van openheid en echt behoeftes uitspreken. En uh, hij is daar niet van teruggedeinst. Hij is daar niet van geschrokken. Dat maakte een nieuwe, nieuwe liefde vrij... Van hé, hij schrikt hier niet van terug. Hé, er is ruimte om dit te bespreken. Voor zowel hem als voor mij. En daarin hebben we eigenlijk onze hele relatie opnieuw ontdekt.
2: Hoeveel jaar zijn we nu verder?
1: Dit is, ik denk, een jaar of vijf, zes geleden. Hoe zijn jullie nu? We hebben een open relatie. We We daten allebei los van elkaar... En ja, we we zijn nog steeds bij elkaar. Laat ik dat even voorop stellen. (laughs) We zijn nog steeds bij elkaar. We zijn uh, door alle vuren heen gestapt en hebben daar iets nieuws en beters van gemaakt. Ben je gelukkiger? Ben je uit de knoop? Zeker. Ja, ik ik zou niet. ik, Ik ben zo blij met hoe het nu is en dat ik er bijna emotioneel van word um, ik ben niet heteronormatief suburban uh, normaal nee, niet dat maatschappelijk gewenste plaatje, nee ik ben uh, bi en gelukkig en trots en ook poly en gelukkig en trots dankjewel alsjeblieft <tacht>
0: Nou, Frederiek, Het is een
1: uh,
2: mooi verhaal. Nou ja, zeker. Want als iedereen zo zou zijn als Kim, dan was jij broodeloos.
0: Want zij nou, heeft dat dat helemaal... weet ik niet zeker. Maar voor haar en Pieter werkt het dus heel erg goed. En dus dit is een, uh, een prachtig voorbeeld. Van dus iets wat... Um... Ja, wat niet makkelijk is geweest, maar waar deze twee mensen een vorm hebben gevonden waarin er heel veel vrijheid is. Zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit van de liefde tussen hen twee. Ja, waanzinnig.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het heel mooi dat het uh, aantoont hoe als liefde echt goed is, dat het een soort,
0: dat het enorme elasticiteit en flexibiliteit heeft. En dat je... Ja, ik denk dat het niet altijd te maken heeft met of de liefde echt goed is. Het gaat om twee karakters. Twee mensen die in staat zijn om door dit soort moeilijke stukken heen te werken. En ze omschrijft haar, haar man dus ook, of haar vriend, als iemand die nergens voor terugdeinst. Als een stabiele, sterke man. Die blijft staan op momenten dat het lastig wordt. En dus in staat is dus om vanuit een volwassen een mannelijke rol met haar mee te bewegen... en heel goed te luisteren naar haar verlangens. He, en dat, is niet, dat kan niet iedereen, maar deze man dus wel. Ja, ja. Mooi. Maar is
2: dat ook niet een van de kenmerken van een goede relatie? Ik bedoel, mensen vragen altijd aan mij van... jij interviewt al zo lang, wat mm-hmm. is nou het belangrijkste? En dan noem ik altijd als een van de dingen dat, is dat meebewegen. Dat je gewoon realiseert dat, dat degene met wie je bent...
0: nu niet dezelfde is als mm-hmm. tien jaar geleden. Ja. Ja, eens. Dus dat je kan meebewegen, dat betekent dat je veerkrachtig ergens mag zijn. Dat je in staat bent om vanuit een volwassen stuk te reageren... in plaats vanuit een pijnlichaam of vanuit een persoonlijk gekwetst stuk. Want dan wordt het vaak al wat ingewikkelder. Dus het vergt wel wat van jou als mens om... Ja, om in dat volwassen stuk te blijven staan. En van daaruit ook te kijken van oké, wat is er allemaal nog meer mogelijk in onze relatie om dit te overleven? In plaats van meteen je hak in het zand te zetten en vanuit pijn een deur dicht te gooien. Want dat gebeurt natuurlijk ook vaak.
2: Ja, dat gebeurt vaak. Ja, dat heb je natuurlijk voornamelijk in je praktijk. Mensen als Kim zullen niet zo snel zich bij jou melden. Ook wel.
0: Komen ook wel. Kijk, zij zelf heeft ze ook hulp gezocht, uh, hoor ik uit haar verhaal. Omdat het vaak verwarring geeft. Ook als je op zo'n pad zit van wat ben ik nou eigenlijk. En dan hoor je haar alle mooie termen uh, gebruiken. Maar ze is zoekende blijkbaar naar wie ben ik? Wat voor seksueel wezen ben ik? Wie mag ik zijn? En als ik al die... plaatjes los zou laten. Wat wil ik dan als mens? Ze is duidelijk op onderzoek uit. Maar ze komt ook verwarring tegen in zichzelf. En schuldgevoelens en blokkades en die dan weer weggaan. dus ze, ze, ze loopt een heel pad door voordat ze de vrijheid bereikt waar ze nu lijkt te zijn. Ja, Heb jij een beeld bij hun relatie als je dit hoort? Nou, ik krijg er een, een, een heel stabiel beeld bij. Ze hebben al behoorlijk wat overleefd. En ze laten heel duidelijk zien dat ze in staat zijn... om nieuwe vormen uit te proberen in hun relatie. En Kim die sluit dus ook deze, dit verhaal ook af dat ze erg gelukkig is. Zodat het voor hen ook heel goed werkt. En dat ze heel blij is dat ze in vrijheid... allerlei seksuele verbindingen aan mag gaan met mensen... zonder dat het dus afbreuk doet aan de liefde voor Pieter. En dat ze dus ook heel gelukkig is in haar relatie. Werkt dit soort dingen eigenlijk alleen als Pieter zelf ook
2: relaties aangaat met anderen?
0: Goeie vraag. Weet ik niet. Dat dat weet ik niet. Ik heb uh, nog nooit een koppel gesproken waarin de een helemaal monogaam blijft... en de ander de ruimte wel pakt. Ik heb het nog nooit gezien. Maar of het is of het werkt, ja of nee... Maar ik kreeg niet de indruk dat Pieter nou zoveel behoefte aan had. Hij begreep haar behoefte, maar het is niet zo dat Pieter nou ook... ineens met anderen wil zoenen. Of, uh... het, kwam, het initiatief leek niet uit hem te komen. Uh, maar misschien bevalt het hem ook heel goed. En is er ook een nieuwe wereld voor hem opengegaan. Ik denk wel dat je beide een beetje een vorm hierin moet vinden... zodat het enigszins in balans is. Ik kan me voorstellen dat dat fijn is. En dat het niet de een is die een heel leven buiten de relatie heeft... en de ander eigenlijk in de, in de monogame bubbel zit... En iedere keer aan het wachten is tot de ander terugkomt bij wijze van spreken. Heb jij de
2: indruk dat het minder bedreigend is in een relatie als je partner iets heeft, uh, iets incidenteels misschien, met iemand van hetzelfde geslacht als... De partner dus.
0: dus? Ik hoor dat vaak in mijn praktijk. Dus de, 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 dat, dat en, en ook daar zitten weer verschillen in tussen mannen en vrouwen. Dus ik hoor wel eens in mijn praktijk dat als een vrouw met een andere vrouw gezoend heeft of een, 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 een seksuele relatie is aangegaan, dat dat voor de man minder bedreigend is dan als dat een man is. Mm-hmm. Uh, maar ik, hoor, ik heb nog nooit een man gehoord die met een man een seksuele relatie aanging, wat voor de vrouw minder bedreigend was. In twintig jaar tijd heb ik dat dus nog nooit gehoord. Terwijl ik het andersom wel uh, een aantal keren voorbij heb zien komen. Wat zegt dat dan? Nou, dat zegt uh, voor mij in ieder geval dat dat blijkbaar het minder bedreigend is in het over het algemeen als vrouwen met elkaar een seksuele relatie hebben. Dat dat meer geaccepteerd is wellicht. Misschien wel sexy gevonden? En sexy gevonden wordt. He, dus dat mannen daar een opwindend gevoel bij krijgen. En dat het vice versa misschien wat minder opwindend voor de vrouw is. He, dat als de man een, een seksuele relatie met een man heeft. Dat ja. daar toch een andere lading op zit. Je zou natuurlijk kunnen zeggen
2: dat BDSM, waar zij het even heel kort over heeft. Mm-hmm. weet ik helemaal niet of zij dat verder heeft uitgeplozen met, uh, met deze vriend. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook een soort, soort, soort uh, andere manier van liefhebben dan ze met die Pieter heeft. En misschien mm-hmm. in die zin ook minder bedreigend.
0: Zou dat kunnen? Dat zou kunnen, maar het kan ook een bedreiging vormen. Omdat het een wereld is misschien, uh, is waar Pieter helemaal niets van af weet. En dus controleverlies kan ervaren. En denken van, wat is dit voor een wereld? Wat gebeurt daar? Je kan daar niet helemaal bij komen wellicht. En dan kan het ook alweer een bedreiging vormen. Dus het kan allebei de kanten op. Wat ik ook heel interessant vind aan haar verhaal... is die mix van gevoelens.
2: Dat je gewoon, als je, je hebt enorm veel plezier met iemand... En dan is er toch meteen weer, en aanvankelijk denkt ze, oh wat zijn die, wat zijn de bloemetjes mooi buiten. En dan schijnt de zon mooi. Fantastisch, en in, ja. Fantastisch in die bus. Ja. En dan naarmate ze verder dichter
0: bij huis komt, dan komt toch weer die, ja. dat schuldgevoel. Ja, maar dit is een classic one. Hè. Dus uh, we gaan even op in die high. Wat hebben we beleefd? Ik heb er ontzettend van genoten. Het is fantastisch. Er is wat innerlijke conflict. Enerzijds dus die ongelooflijke excitement kunnen ervaren. In die enorme apper zitten. Terwijl je op een gegeven moment ook naar een andere kant gaat. Alsof je door een muur heen, heen glipt. En in één keer in dat schuldgevoel zit. En je vies begint te voelen. En de zonde van je af wil spoelen. En ook de keerzijde ervaart van ja. En in mijn enorme uh, excitement heb ik ook wellicht iets kapot gemaakt. He, dus in het kiezen voor mijn plezier... heb ik misschien iets heel dierbaars... onder me vandaan getrokken. En dat innerlijke conflict... is een heel menselijk aspect. Ja, maar is dat dan nog steeds ons Calvinisme? Of is, is dat gewoon ook... Ik denk dat het een reëel iets is... even los van het Calvinisme... dat, dat als je dit dus niet hebt uitgesproken... en zij verwoordt dat ook fantastisch in dit verhaal... ik had... Pieter veel meer moeten vertrouwen. Hij is een man die nergens voor terugdijnst. Ik had dit van tevoren met hem kunnen bespreken. Dan had ik hem geen pijn gedaan. Dan had ik dus niet achter zijn rug om dit hoogverraad... hoeven te plegen. He, dus um, ja, d- daar heeft ze spijt van. En daar voelt ze zich schuldig over. Maar dan gebeurt het nog een keer. En dan zwijgt ze opnieuw. Maar kort. He, dus ze heeft even tijd nodig om te voelen... of ze dit op tafel wil leggen, ja of nee. Dus zij kiest er heel bewust voor... om openheid te creëren. En bij haar pakt het ook goed uit. Dus zij kiest voor die eerlijkheid en die transparantie en daarmee ontwikkelt deze relatie zich. Als ze het onder de radar had gehouden en het was pas eindeloos later uitgekomen dan was de relatie waarschijnlijk omver gegaan omdat dat hoogverraad vaak heel veel schade aanricht. Maar zij kiest voor die transparantie en die openheid en daarmee breekt zij letterlijk de relatie open en die houdt stand. Ja, mooi. Prachtig. Ja, vind ik ook. Dankjewel.
2: Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De redactie en productie is in handen van Sien Bonen. Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van Jeroen Sturing. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast.gmail.com. En adverteren kan natuurlijk ook. Stuur voor meer informatie dan een mailtje naar adverteren.bienmedia.nl En BN schrijf je B-I-E-N. Kijk voor alle informatie in de show notes.